0: Que está nos ouvindo <risos> Ó, já, já soltou uma risada aqui eu Não estou sozinho, eu estou com o Rodrigo E Josimar aqui para falar para vocês Mais sobre o episódio 5 De Mandaloriano Meninos, por favor, vejo vocês
1: Olá, olá, olá E aí, e aí sim, bora falar Bora falar de The Mandalorian E tô para dizer, hein Episódio favorito Abraços
0: <risos> Sério? Somos Nossa. dois
1: Paz para todo mundo aí
0: mas foi por roteiro, por escrita, por direção... O que, que chamou a atenção de vocês nesse episódio?
1: Nossa, acho que foi um pouco de tudo, mas principalmente acho que a ação ter no episódio e uhum. o andamento, sabe? Eu sentia que os últimos eles estavam muito é, preparatórios, assim... Nem é que nem quando a gente tá cozinhando. Cozinhando é um bom exemplo. A gente tá ali, tá ali na panela cozinhando os ingredientes para fazer uma receita... E aqui a coisa já está começando a sair do forno, sabe? Aqui eu comecei a ver que botou, botou uma direção e disse assim: "Seguinte, a partir de agora é isso aqui. E vamos lá, vamos, vamos. Acho que para dois sentidos, né? Para falar um pouco mais de, depois sobre sobre isso, mas aponta uhum. para dois dois grandes núcleos que a gente sabia que e a gente meio que previa que seriam as pautas do, da temporada e elas estão agora para acontecer nesses próximos três episódios.
0: É tudo tem um porquê, né? A gente teve a questão dos piratas no, nos primeiros episódios e agora a gente está tendo a retomada, né? Mostrando que nada é por acaso ao ser exibido ali. A gente poderia ter até mencionado, assim, ah, será que eles vão voltar? Sim, eles poderiam voltar a qualquer momento. A gente só não sabia o contexto, qual os piratas voltariam, mas eles não seriam jogados, assim, na história, aleatoriamente, porque a gente só viu aquela cena, igual os originais, né? Uma cena meio de fuca, estilo Han Solo lá do Jindjaren quando a gente teve né, o Gorion Shard chegando e o Mando simplesmente dá um salto e vai embora. Lembrando que esse episódio né, foi escrito pelo John Frevô, só pelo John Frevaux dessa vez, e quem tomou conta da direção foi o Peter Ramsey. E é bom a gente ressaltar né, que ele fez a lenda dos Guardiões, aquele 3Dzão maravilhoso da Dreamworks, e o Spider-Man no oh, Aranhaverso. Né? Então, vou falar assim, esse episódio esteve em boas mãos, porque é uma pessoa que realmente sabe aí dirigir é, cenas incríveis quando a gente trata de uma perspectiva aí do, da pessoa que está assistindo com algo mais grandioso a ser, a ser formado, né?
2: Sim, por isso que dá para você ver que visualmente ele é mais coerente, né? Sim. Ele é bem mais coerente visualmente. Só o um adendo do, do adendo do adendo que a analogia do, do Rodrigo não foi muito boa, do cozinhando, porque me lembrou de sopa, mas tá tranquilo.
0: <risos> sopa?
2: <risos> é. Ai, pra... boas, boas
1: lembranças,
0: né? <risos> Ai, que medo.
2: Ah, falou de sopa, não... aqui no degustando, não... Não, não soa muito bem, entendeu?
0: <risos> então, pra você aí, que já... se você vai provar pra gente que escutou esse pod, é a hora que vocês escreverem lá pra gente no Instagram a palavra sopa. Fica aí uma palavra-chave pra saber que vocês escutaram aqui o POD.
2: Hashtag só
0: só quem, quem vai saber, né, porque estão tá, escrevendo Sopa, vão, vai ser as pessoas que ouviram o POD.
2: Exato, exato. <risos> é meu Deus do céu.
0: Então, o, a, o episódio, com o título de pirata, né, a gente tem aí o Gordon Charge, que ele finalmente, né, invade ali na, Nevarro, e ele faz uma retaliação, né, com o pessoal ali por ter expulsado o Vane. E o Criff Carga ele se vê num encurralado, ele se vê sem saída. né? E tenta contato com o Carson, né? porque a gente tem todo aquele. É, questão do, do Império, né? que estava ali, que a gente tinha é, outras condições. E agora, com a República, né? a Nova República ali tomando conta, ele tenta pedir uma ajuda para o pessoal. E uma ajuda que no caso não é muito bem atendida. Né? E que ele passa ali altos perrengues para conseguir um, um socorro. A gente já começa aí com um, um texto muito interessante do Guardian Charles falando que ele só vai ceder a hora que for um pedido de desculpas ou já de destruição já for total ali. Isso.
2: E tem o retorno da Kane, né? Daquele episódio que, com aquele miolo que a gente achou. Episódio Episódio whatever, né? Ficou mostrando que talvez, por mais que... Ele vai continuar sendo episódio whatever, tá? Pra mim. É, pelo menos esse miolo. Mas mostrou que, né? Como você falou, nada é por acaso, né? Então, em algum momento, coisas vão se ligar ali. E talvez a gente olhe e fale com aquele miolo lá. Foi pesado, mas faz sentido. Tá, tá chegando é talvez ali. Talvez
1: tenha demorado um pouco, mas... As uhum. pontas são amarradas nesse episódio. Isso, que é isso exatamente. que fica bem claro, né? Acho que o, o quinto episódio ele amarra essas pontas que, que existiram, esses enredos que existiram nos episódios anteriores, e já, já uh, planifica os próximos, assim. Tipo, ó, o que, que vai ser sim, que, que vai acontecer nessa sim. reta final. Por isso, talvez eu tenha gostado tanto, assim. Porque ele funciona muito bem como um episódio sozinho ali, de ter a sua trama uh, individual, ação e tudo mais. É, e aquele estilo de, de aventura Star Wars que a gente está acostumado a uhum. ver e amar. É, mas também contribui para a temporada como um todo. Né? Ele, ele, ele funciona né, como, literalmente como uma ponte. Né? Literalmente como uma ponte, assim, do que aconteceu até agora com o que, com o que vem aí. E, como o falou, fiquei muito feliz de ver que aquela a trama que foi inserida lá no meio do episódio 3, né, foi no 3 né? uh, não foi em vão já dá para entender quais são as intenções daquele episódio Exato. E
2: além de ser também um episódio, ele é bem dirigido, ele é muito bem escrito Eu falei que visualmente o episódio, eu acho muito bom, assim, visualmente é, Toda a coreografia, as coisas que acontecem em cena, eu acho que fazem um sentido E claro que a gente sempre disse aqui que Mandalora é, é, é o pop, né? É o pop de Wars Ela sabe como fazer isso, mas fazer de uma maneira bem feita, né? Sim, bem
0: sim. Pop. Ele abraça referências, né? De Pato. de outras coisas que a gente tem da cultura pop também e tenta Isso. inserir ali com a cara do Star Wars, né? Sem perder a aquele material base que eles têm. Eles sabem uhum. adaptar da melhor forma possível. Tanto sim. é que logo de cara a gente fica pensando: poxa, é, o que que o Cliff vai fazer, né? E ele começa a blefar, né? Pro pro Godian Shard Tipo, ah, a República vai tentar ajudar a gente, você não, não vai atacar a gente, assim, sem mais nem menos, eles vão defender a gente. E nisso o, o próprio Godin já fala assim: eles estão muito longe eles não ligam para o pessoal da Orla. Né? E a gente vê esse tipo de, de diálogo, esse tipo de ataque é, em algumas outras obras aí que a gente também tem. De pedido de socorro, né? Dentro da, da, dos filmes que a gente tem atualmente falando sobre cercos.
2: E também porque, como, como eu falei, a parte pop de Star Wars, então, assim, a cena de ação envolvendo um monte de Mandaloriano é excepcional, cara. Pra quem acompanha desde o começo, todas essas cenas são, assim, sabe? Tipo, se você vê Star Wars, da veia pop, pra você ver esse tipo de conteúdo. Eu acho excepcional todo o cerco que eles fazem, como eu falei. É, eles não fazem o, de uma maneira gratuita ou simplesmente eu vou te jogar as coisas aqui, porque as pessoas querem ver um monte de Mandaloriano junto mesmo. É tudo muito bem conduzido, né? Então, todo o cerco que é feito até eles chegarem lá e depois as cenas deles, um aparecendo, o outro aparece, depois vem, eu acho muito, muito bem feito. É, tipo, é muito bem montado. Então, a pergunta da Alice: por que vocês gostaram desse episódio? O que foi? Acho que é o conjunto, né? que o conjunto aqui é tudo muito bem conduzido.
0: Perfeito, perfeito. E, e assim, é, a gente tem aí o ator, né? Que a gente já viu outras vezes, o Paul, né? Que, que apareceu nesse episódio, tentando ajudar da, da melhor forma possível ali no, o pessoal fazendo o... O, o, né, o, que é, o Paul é o Carson, no caso, né? É, ele tentando ajudar da melhor forma possível o... O pessoal que tá ali pedindo ajuda em Nevarro e de cara ele vê que o pessoal não, tipo ah, esse ataque não vai dar em nada então ele recorre aos mandalorianos né ele fala, olha, desculpa atrapalhar aí vocês, mas eu vou precisar de ajuda aí de uma galera em Nevarro o, e quem toma a, o direcionamento dali do pessoal é o próprio Jinjarin, né? engraçada, né? Que... No caso, quem toma a frente ali é o Jinjarin e logo em seguida, quem sai lá de trás do, do pessoal, a gente vê Bocatã, né? Chegando assim, de lá de trás, concordando com o posicionamento que ele tá tendo ali, né? Tipo, ah, vamos ajudar, vamos ajudar. E bate de frente muito com o que a gente vai ver até o final do episódio da armeira, né, falando com a Bocatã. Mas isso daí a gente vai guardar um pouquinho pro final. E, e nisso, é, eles vão pra Nevarro e começam a tentar ajudar da maneira que eles podem.
2: Metendo-lhe tiro pra tudo que tá tava.
0: <risos> Mandaloriano, sendo Mandaloriano.
2: Pazlisa chegando igual um Schwarzenegger, né? Vou meter ele numa metralhadora aqui. É,
0: eu, eu achei impressionante. Foi a primeira, acho que foi a primeira vez que a gente viu realmente a arma dele em uso. É chegando simplesmente com aquela cena metralhando todo mundo ali. Eu acho que se ele tivesse sem assim, capacete, a gente até veria uma careta dele <risos> ali, tipo, vai, tá, 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 tá. tá. As leggers, entendeu?
2: É. Total, é, yeah, total. E é aquilo que eu falei, eles vão. É interessante porque existe toda uma estratégia, né? Então eles vão aparecendo em. Poucos
0: faltando
2: então, tá alguém, aí aparece ele dando tiro, aí aparece um sniper lá em cima lá e você os cara começa a se ferrar lá embaixo, de repente aparece a armeira lá em cima e tá. Sim, ele...
0: e tá todo mundo sob o comando da Bocatan. Exato. Alguém que era de fora, né, que não acreditava nas crenças do negócio, simplesmente tá liderando todo um povo ali, simplesmente tá todo mundo escutando ela, né, e seguindo a, a, as ordens dela. É, ali seria cada um por si naquele momento ela uniu todo mundo e eu não acho que isso também tenha sido à toa porque ela conseguiu né é, recuperar lá o filho do Pasvislo, o Ragnar, daquela missão então acho que ela já, ali já tinha adquirido é, uma confiança dos mandalorianos que estavam presentes ali e acharam que talvez ela seria certa para guiar todo mundo ali.
2: Exato eu acho que tudo isso tem um sentido mas a gente chega lá então é
0: isso. O, o mais engraçado, da, acho que, de todo esse percurso é o Vane tentando fugir, né? É, o, o Shard tá, tá vendo que ele tá perdendo, pouco a pouco, né, as naves que estão ali, e o pessoal dele, né, ele foi perdendo o pessoal da tripulação, e o, o Vane simplesmente fala, boa sorte aí, tá indo embora. Valeu, falou. <risos> Valeu, falou. É aquele, vou, 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 vou ficar vivo pra contar a história. Eu fui, eu tava. <risos> e então a gente vê o Charge sendo morto ali, né? O, o Jinjarin, nos céus, ele fala todo mundo pra focar em, na única asa lá que tava funcionando, no único motor, né, que tava funcionando. E a gente vê a nave lá caindo. Nossa, que nave linda, gente, pelo amor de Deus. Aquela nave caindo e simplesmente explodindo lá o, o pessoal que tava lá dentro. No caso, eu acho que só tinha sobrado o Gorian e mais um cara, né?
2: Eu acho que ele não morreu.
1: Mas beleza.
0: Eita, eita, não. eita. Então, olha só. É, é,
1: é, tem essa história, né, de que se não aparece o corpo. É, é, é. é Game of Thrones o, teve né, muito não. isso mas eu, ah, eu acho que sim, sim né? eu não
0: confio nisso é vocês pontaram o um negócio, eu não confio muito nesse negócio de se não aparece o corpo não, não tá morto desde de Game of Thrones, ensinou muito bem a gente
1: é, mas aquela explosão ali foi bizarra é, né?
0: então, eu acho que no caso dali, eu acho que é, é aquele negócio Disney, né, não vamos mostrar o cara frito vamos, é. porque a gente já tem na, na cena final é, mostrando o corpo sem necessariamente mostrar os corpos uhum. né, das pessoas que, que estavam dentro de uma certa nave sim
2: então... eu acho que ele fugiu, mas beleza dá tempo, dá, daria tempo de ele fugir ali. Né? a gente sabe que daria mas vamos e ver.
0: já vamos pontuar outra coisa legal né? que foi o aparecimento do Zeb né a gente teve aí a, a primeira eu acho que foi a primeira aparição em live action do Zeb ele não tinha aparecido antes
1: Sim, não, não primeira, não. Vez, primeira, é a primeira vez é primeira vez é e mais uma é. vez né tipo da é, servindo como essa, essa grande união né uhum. entre entre as é. séries animadas com, com o universo live action né
0: cara, eu, eu achei a coisa mais linda ver ele em live action
2: ficou ficou muito massa ele cara o visual dele foi muito bom
0: porque. Vou falar assim, eu não sei se foi máscara, se foi CGI. Eu não consegui ver o behind scenes. Ah, não, ele mas, é CGI Mas eu achei muito bem feito e, e realmente ficou muito parecido com a da animação.
2: Exato, exato. É porque eu não sei se ele retorna em Mandalorian, talvez não.
0: Não, só... eu acho que ele vai, vai ser a ponta pra soca, porque eu é. sei que vai ter contato.
2: Sim, É. Isso, ele deve aparecer mais pra frente Pra eles fazerem alguma ligaçãozinha Alguma, alguma referência aí que vai ligar a Soca né? Mas eu acho que Ele deve aparecer com, com mais força nela né Porque a gente sabe que na série da Soca Basicamente Rebels vai aparecer inteiro Em live action né?
1: Sim,
0: sim, já tô esperando o Sabine Aqui com, com o maior Exato. orgulho também
1: Sabine e o, e o Ezra É certo, né? Sim, sim mais...
0: cara é. Eu vi o, o, o ator que vai fazer O Ezra, ele tá tá postando algumas coisas dele, assim, pessoais, de, de treinamento e tal, no Instagram dele. E às vezes eu olho, cara, vai ficar muito bom, porque eu, ele é realmente parecido com o personagem, sabe? achei isso <risos> muito legal.
1: É bem para
0: quem não lembra, né, vamos pontuar aqui, né, que Orrelius, ele permaneceu como membro dos Espectros na Aliança Rebelde, tá, gente? Após a Batalha de Atlon, ele contribuiu a liberação do Lotal o né, fim da Guerra Civil Galáctica. Então, ele é muito importante para esse, esse arco de desfe esse desfecho aí que teve né, para a nova República e, e como ele ajudou na aliança né, para restaurar a República. E caso você queira saber mais dele, fica aí a, a deixa que ele está presente na, nas animações. Né, ele, ele luta bastante com ameaças é, igual o, o Vader, os Inquisidores, é, o Maul, é, o grande Almirante Tron, né, que a gente também não sabe se vai aparecer em live action, mas eu acredito que pelo caminho que a gente está indo, o uhum. Almirante Tron vai ser a nossa uhum. próxima grande, grande vilão aí, a, saindo da, das animações e vindo para as telonas. E, bem, a, agora, depois desse belíssimo easter eggzinho que apareceu aí, né? A gente vê um diálogo breve do, do Zeb e o Aurelius conversando ali com... Eu não lembro com direito com quem ele conversou, mas eu, eu lembro de, dele aparecendo ali, né? E falar que... So, sobre ajuda, né? No, no caso, que o pessoal enfrentar ali. Depois disso, a gente vê a, a questão dos mandalorianos ali, com o Carga, e ele vai, simplesmente fala assim, olha, vocês não têm mais o, o planeta de vocês, vocês não têm mais o lugar de vocês físico para vocês ficarem. Então eu vou doar terras para vocês, já que vocês nos salvaram, e vamos ajudar vocês a crescerem de novo. E isso foi bem legal da parte dele, né porque ele sabe que, querendo ou não, mandalorianos ali se veem quase como nômades, é, por não ter mais o, o planeta deles em si. E eles nem sabiam mais se eles, se eles poderiam voltar para lá, né? Porque tem toda uma questão que era de se eles poderiam é, pisar lá, respirar o ar de lá. Tanto é que a gente também tem esse ponto no, nos primeiros episódios. E depois disso... É, a gente vai ficar com uma pulguinha tesoureira se eles realmente vão aceitar isso ou não. Eu acredito que alguns vão acabar aceitando e outros ah, podem acabar não aceitando, mas vai depender da, das perspectivas dos próximos episódios. Até porque a Armeira chama Bocatã, né? Pra, porque também teve outra coisa que eu comentei, né? A gente não sabe se a Armeira tinha falado, não, amiga, você tá louca, né? Na questão do Mitossauro, mas. A frase final dela, tipo, como deve ser na questão dos mitossauros, ficou muito ambígua. E dá pra ver nesse episódio que ela realmente entendeu que a Boca viu o mitossauro ali. Então, se ela viu, ela tá destinada a alguma coisa maior. E a fé da Armeira é muito grande. Então, ela vai abraçar a Boca e falar, você é, comanda os dois mundos. Você viu o mitossauro, você já sabe como é a vida sem fazer parte né, do... Desse grupo, sem usar a máscara, sem a, a, o capacete, sem é, nada do gênero. E ela fala que ela é a ponte para os dois mundos. Então, a gente tem ali a Boca removendo o capacete, todo mundo entra no choque, né? Tipo, doida, por que, que você está fazendo isso? Mas ela simboliza nesse ato a nova posição dela ali com o grupo. Então, é um momento de orgulho ali pra né, de, de se ver de novo num poder que ela já queria ter. E ela tava toda depressiva nos primeiros episódios, e ela sentindo de novo que ela tá nas séries, segurando as séries daquilo. Que não precisou necessariamente do, do sabre que tá com o Jinjarin, para conseguir respeito do povo dela.
2: E agora pode respirar, sem o capacete,
0: né? É.
1: <risos> Exato, né? Acho que ficou bem, bem massa essa, esse final do episódio ali, com essa, toda essa explicação, né, de que ela já caminhou pelos dois, pelos dois mundos, né, já uhum. seguiu a doutrina, como também já não seguiu. E como a Alicia falou, né, de que ela vai poder cumprir uma missão que ela queria já, né, ter, de, de unificação, de poder é, governar os lorianos, né, juntar todos eles, e governar eles e e né, quem sabe repovoar lá Bem, acho que é isso né acho que o episódio em si que nem eu falei lá no início do nosso podcast ele leva para essas duas pautas grandes de final de temporada que é uh, essa unificação dos Mandalorianos é né, de que agora a Boca tá ali com na figura de que vai ter essa essa força né esse esse incentivo para que para que eu faça e Moff Gideon né que Moff Gideon escapou tá solta e está sendo, como é que é, uh, uh, encoberto, oculto, né? Está sendo ocultado por, por infiltrados dentro da, dentro da Nova República. Né? Então isso, isso explica lá o, aquela trama no, em Coruscant, né? Uh, porque eu vejo que aquela, aquele episódio né, que, que mostra lá o doutor... Então, tipo, mostra que ela usou o doutor como, como, como uma cobaia, literalmente. Tá? para ganhar confiança. Tipo, ó, peguei aqui um cara que... Era do Império, que tava, talvez tentasse fazer coisas do Império aqui, por baixo dos panos, e eu tô com vocês, confiem em mim. E aí ela ganhou, essa, ganhou entre as, essa, essa confiança, e agora ela tá como uma. Uh, não tá servindo ao Império, né? Está servindo ao Moff Gideon. Então ela tá, tá ocultando para que a Nova República não se interesse em procurar ele. Esqueça! É, o, o final do episódio ele, ele indica essas duas pautas pro, pro final de temporada enquanto a partida também mostra que pode ter alguma relação dos Mandalorianos com o Moff Gideon porque Essa, né, tá encontram o um Beskar lá na, na nave que ele fugiu né
0: sim, sim, é, é bem eu vou falar, é bem triste porque a gente vê é, que a gente tem aí o primeiro contato aí com o pessoal é, que acabou não, não conseguindo efetuar o que precisava fazer, né? A gente vê o, o Carson voltando para a Delp e a gente vê ali que o, ele encontra os destroços do transporte que levava o Moff Gideon, né? E ele começa é, vou falar assim, é uma cena meio Titanic, né? Ele pega, pega o Dionizinho vai entrando lá e vai vendo os destroços, o, o corpo do pessoal que tá ali, que desapareceu, né, durante o, o trânsito de um lugar para outro. E também há, há o fragmento de liga de Beskar, que isso remete logo ao, aos Mandalorianos. Então, quais Mandalorianos fizeram aquilo, né? Quem é esse grupo? Porque, segundo a própria é, Bocatan o exército que ela estava com ela meio que desacreditou nela, né? Então, o que que será que aconteceu? E a gente também tem que lembrar que quem estava com o sabre antes do, do próprio Jindjar é o Moff Gideon. Então, assim, até que ponto o, as palavras dele podem é, mexer com, com esse pessoal, né? E talvez aí no próximo episódio a gente tenha mais da Elia Kane aparecendo e falando mais sobre os planos dela. A gente tentando saber mais sobre os planos dela até porque a gente está tá sentindo o, o ponto convergir aí até é o último episódio tem ainda bastante coisas para eles é, contarem para gente né exporem para gente uhum. e uma coisa que eu acho já engraçada já finalizando aqui o o pensamento é esse negócio da boca é a escolhida entre os dois mundos e a gente já fez a, a bateu na tecla que na verdade os dois mundos seriam o Brogo né então, talvez seja um, um ponto que a gente vai ver algo legal e chato ao mesmo tempo, que a boca tá conseguindo a ascensão dela, e, e se realmente for o Grogo, e né, eu acredito que seja, é, até o final da temporada, o verdadeiro Mandaloriano, aí pra, ou a gente terminando essa temporada, só que a boca tá achando que ela está em ascensão ou até o último episódio o Grogu realmente domar um mitossauro, é, vai ser a desilusão dela de novo né ali, e como que talvez ela vai lidar, porque ela é uma das mentoras que o Grogu tem mais confiança ali, além do Dinjari então, como que será que eles vão abordar isso?
1: É, eu concordo, acho que vai ser interessante ver como é que vai ser essa jogada agora, a Bocata ganhou o holofote que ela queria, né, como é que vai ser ela lidando com isso, e eu tô muito curioso de saber é, quem são esses Mandalorianos e se vai ser algum embate com eles, sabe, se vai ter alguma guerra é, envolvendo esses outros Mandalorianos que e, que estão trabalhando com o Moff for se for o caso, e aí meio que entra os mandoblorianos, que é, anos deles desunidos, cada um num canto da galáxia, e agora é, a, a, a Boca Tum foi foi uh, encarregada de fazer essa unificação, de uh, repovoar a Mandalore, junto com o Moff Gideon se escondendo, mas né, ainda sendo uma das, uh, uma das sobras, né, ou, ou pedaços que, do Império, que estão aí para aquela história. Né? Se ainda tem gente do Império por aí, vai desencadear aquilo que a gente viu né, nos filmes né, 7, 8 e 9, infelizmente da primeira ordem, né, então acho que Mandalorian segue sendo segue sendo a linha de juntar, né, tanto as, as, as séries animadas quanto, quanto live action porque, bom, quem assistiu os últimos filmes aí, a última trilogia que teve, recente aí de Star Wars nos cinemas, sabe que a, as coisas voltam a acontecer, né não tem o mesmo nome, não tem é, o mesmo nome, mas tem a mesma cara o império vira uma vira primeira ordem e mas a, o, o a, os interesses seguem sendo os mesmos né e para existir uma primeira ordem tem que ter sobrado alguma coisa desses desse, dessa dessa cultura né então off gida é uma das coisas que está aí eu gosto dessa
2: ideia de outros mandalorianos que, que são contra a ideologia deles e de ter um embate entre mandalorianos mais para o final da temporada eu acho que seria interessante isso. Que isso vai pegar não só a nossa veia pop de ver um monte de Mandaloriano um brigando com o outro, Tiro, mas também porrada pegar... de bomba. Tiro porrada de laser, e laser, mas vai. Mas ele vai pegar vários questionamentos, né? Às vezes podem, pode acabar fazendo com que alguns duvidem da sua própria fé, alguma coisa assim, né? Porque o um mandaloriano brigando com o outro, por outros ideais. Isso pode dar um, um, uma treta, uma coisa interessante ali. Eu não gostaria, por exemplo, de de repente essa jogada de olha, tem um Besker ali, alguém ajudou o Moff Gideon a fugir. Aí de repente chega mais pra frente e você descobre alguma trama, alguma coisa que, na verdade, a Bocatan tava ali com os Madorianos por algum sentido, sabe? Era que resgatou o cara. Sei lá. Mas isso a gente sabe que isso não seria difícil de eles eu
0: fazerem. É um parênteses, né? Eu vou falar, eu vou, vou colocar de um, uma outra perspectiva. É, não adianta a gente ter só. É, é igual eu apontava, não adianta a gente ter só Jedi bonzinho, a gente não adianta ter só pessoas boazinhas, né? A gente uhum. tem que ter o outro lado, até porque Star Wars fala muito sobre equilíbrio. Então, não vamos ter só mandalorianos legais, né? Apesar de ser muito também do cada um por si ali, eles respeitam, pelo menos daquele grupo, eles respeitam muito a comunidade. Talvez seja o primeiro contato aí que a gente vai ter também com... É, na versão live action é, com Mandalorianos assim também de diferentes, né? Que a gente sabe que tem o, os mais carrancudos, os mais bravinhos ali, é, mais sistemáticos com, com certas coisas, os que não entendiam o que estavam fazendo, até porque a gente também tem os clones aí que não entendiam o que eles estavam fazendo. E agora a gente vai realmente encarar uma pessoa que está ali. Você na ponte para outro lado, né? Então, é, é mais a é questão de cenas do próximo capítulo mesmo.
1: E próximo capítulo, atenção a todos, se eu não estiver errado. Direção de Bryce Dallas Howard.
0: Sim, sim, não tá errado não.
1: Alguma parada aí. Aguarda alguma coisa no meio. E a direção da Bryce, olha... A Bryce entregou é. os melhores episódios da última temporada. Se nome não, 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 não me falha a memória, foram. Foi,
0: foi um dos melhores. Foi um dos melhores, tá? Pelo menos, vou falar assim, no meu top 3 tá lá.
1: É. Então, olha aí. É. Animado estou, empolgado estou. Acho
0: que
2: vai ser nesse episódio que vai ter a grande participação aqui. de Lucas sair e tal. Espera, o Jorge sair.
0: Minha ajudar ele.
1: Minha ajudar ele.
0: <risos>